0: Hallo Queen, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Für mich auch irgendwie weiterhin eine ganz besondere Folge, weil es ist die Folge aus meiner inneren Wachstumsbubble sozusagen raus. Der Sommer hatte für mich irgendwie eine große, große Veränderung parat gehabt, im Punkt, wofür gehe ich los? Was ist der Antrieb? Ich habe ja mit dir schon bereits geteilt, dass es manchmal nicht darum geht, den perfekten Antrieb zu haben, sondern auch mal weiterzugehen und ja einfach zu schauen, wie sich das dann wieder in dir verhält und ob der Antrieb nicht einfach wieder zurückkommt. Und dem würde ich definitiv zustimmen, aber es ist eben genau das, was gerade in mir passiert. Also mein, mein altes... Warum verändert sich auf emotionaler Ebene? So kann ich das, glaube ich, ausdrücken. Und nicht unbedingt von dem, was ich faktisch in die Welt tragen möchte, aber das Gefühl dahinter verändert sich. Und damit sich das verändern konnte, ja, musste ich mich irgendwie zurückziehen. Und erst, habe ich mich dafür verurteilt, da möchte ich ganz ehrlich mit dir sein, dass ich nicht einhalten konnte, was ich geplant hatte. Ich hatte ursprünglich eine Social-Media-Pause von drei Wochen geplant, Anfang August, das kam mir eh schon sehr lange vor. Und hatte geplant, da in Ruhe über meine Social-Media-Strategie nachzudenken und ja, einfach einige Dinge verändern, weil ich schon davor beschlossen habe, dass sich mein Lebensstil verändern darf, dass ich mehr Achtsamkeit, mehr, äh, ja, inneren Frieden einfach, mehr friedvolle Tätigkeiten in meinem Leben haben möchte und dafür durfte sich sozusagen mein Business anpassen. Und aus drei Wochen wurden, ich weiß es jetzt gar nicht, wie viele Wochen, aber, ja, ja, also wenn man mein kurzes Zurückkommen betrachtet, so richtig strikte Pause hatte ich tatsächlich nur diese drei Wochen, aber jetzt auf jeden Fall insgesamt diese relativ social-media-freie Zeit beträgt, glaube ich, schon sechs Wochen. Und am Anfang, nach diesen drei Wochen, nachdem ich gemerkt habe, okay, es geht irgendwie, es passt mir hier noch nicht, hier passt gerade alles gar nicht, es sind für mich auch viele Welten aufeinandergeprasselt, weil ich... Total viele wertvolle Eindrücke gewonnen hatte in meinen ersten drei Wochen Social Media Auszeit und dann irgendwie zurückkam und total vollgeballert wurde mit diesen Reizen und auch gar nicht drauf klar kam, was das eigentlich für eine Überflutung ist und wie viele auch Mangelemotionen für mich auf Social Media hängen. Sei jetzt mal dahingestellt, ob das Mangelemotionen sind, die andere Menschen ausstrahlen oder ob das Mängel in mir waren. Ich glaube beides. Aber es war auf jeden Fall sehr viele Reize und irgendwie hatte ich das Gefühl, okay, es ist irgendwie immer, also hier passt irgendwas noch gar nicht. Und dann bin ich weiter in mich gegangen. Und dann habe ich festgestellt, mich jetzt zu drängen, wieder zurückzukommen, ist gerade nicht der Weg, denn in mir passiert gerade eine riesige Veränderung. Und ich werde sehr bald zurückkommen. Vielleicht bin ich sogar schon zurückgekommen auf Social Media, so richtig offiziell, wenn du die Podcast-Folge hörst. Das fühle ich. Ich weiß nicht, ob es sehr bald heißt morgen oder in... Einer Woche oder eineinhalb Wochen oder zwei Wochen. Aber es wird nicht mehr lange dauern. Weil, weil mein Prozess irgendwie so nicht den Abschluss gefunden hat, aber ein Level gefunden habe, wo ich merke, okay, jetzt geht es langsam wieder raus. Jetzt geht es langsam wieder los mit der Message. Und ja. Was ich dir eigentlich gerade damit sagen möchte, eigentlich wollte ich mit einem ganz anderen Thema anfangen, aber das sind dann wohl die Impulse, die durchsickern dürfen. Es ist okay und es ist vollkommen normal, diese Auszeiten zu nehmen. Und selbstverständlich, wenn wir jetzt mal wirklich über Business-Strategie reden, wäre jetzt mein Rat als Mentor nicht, dein Business zu pausieren. Ich habe es auch nicht ganz pausiert, ich meine, ich hatte immer noch Kunden und Programme und bin darin tatsächlich auch sehr aufgegangen in den letzten Wochen, aber es wäre jetzt nicht mein Rat, dein Marketing zu pausieren, aber ich vertrete die Auffassung und ich glaube, das ist das Thema, worüber es heute sowieso ganz enorm geht, dass wir viele Strategien haben können, auch wertvolle Tipps, dass aber diese Strategien ausgehebelt werden in dem Moment, in dem es gegen deine Wahrheit geht. Und es ging 100% gegen meine Wahrheit, beispielsweise jetzt präsent zu sein. Ich weiß, jetzt ist nicht der Zeitpunkt, irgendetwas in die Welt zu hauen, womit ich nur mit halbem oder, keine Ahnung, einem Viertelherz dabei bin, weil ich wäre gerade nicht mit vollem Herzen dabei gewesen, bin ich ganz ehrlich. Und wie gesagt, ja, man muss nicht immer 100% alles bis ins letzte Detail fühlen, aber wenn ich etwas in die Welt setze, wenn ich kreiere und etwas auf diese Welt bringe sozusagen, dann möchte ich schon, dass das aus, aus dem Herzen kommt, aus meiner Wahrheit kommt. Und ich meine jetzt, bitte, bitte, bitte auch nicht damit, lass uns die eigene Wahrheit nicht verwechseln mit ich verarsche mich selbst und habe eigentlich nur Angst, rauszugehen. Ich habe tatsächlich gerade auch ein bisschen Angst, rauszugehen, weil viele Sachen einfach irgendwie anders werden, wenn vielleicht gar nicht so sehr strukturell, dann auf jeden Fall irgendwo emotional, also im Gefühl. Das weiß ich einfach, es wird sich anders anfühlen. Aber was ich meine, ich weiß auch, dass mich diese Angst gerade nicht wirklich limitiert, weil ich diesen Schritt schon sehr oft gegangen bin, enorm in die Sichtbarkeit zu gehen, sondern es ist gerade eher so, dass so ein paar Gedankenprozesse noch abgeschlossen werden wollen und dass es gerade meine Wahrheit ist, in dieser Reflexion, in dieser Stille Erkenntnisse zu tanken. Ich möchte diesen Punkt ansprechen, weil ich glaube, dass oft die eigene Wahrheit als Ausrede dafür verwendet wird. Also es wird sich selbst vorgespielt, die eigene Wahrheit zu leben, obwohl man gerade vielleicht eigentlich nur Ausreden lebt. Und deswegen möchte ich dich eben dazu zu ermutigen, solltest du beispielsweise auch so einen Impuls verspüren mit Social-Media-Auszeit. Ich bin ein großer Fan von Social-Media-Auszeit, ich möchte auch gleich nochmal drüber sprechen, was sich dadurch für mich auch nochmal Positives verändert hat. Ich habe ja bereits einen kleinen Post dazu gemacht, dass sich zum Beispiel der Selbstwert steigert, und man neue Ideen kommt und bekommt und so weiter und so fort. Ich möchte dich 100% dazu ermutigen, wenn es deine Wahrheit ist, eine Auszeit zu nehmen. Aber bitte hinterfrage, ob es das ist, was deine Seele gerade braucht oder das, was dein Schattenmuster, ja? dein kleines, trauriges Kind vielleicht in dir, dein verletztes Kind, ja, dir einreden möchte, weil es eben verletzt ist. Weil dann ist ja eigentlich der Weg, mit diesem Kind zu reden und es zu umarmen und vielleicht nicht unbedingt in die Auszeit zu gehen. Gut, Social Media Auszeit. Ich möchte mit dir ein paar neue Gedanken dazu teilen, was dieser Abstand jetzt von Social Media mit mir gemacht hat, weil es hat mir neue Erkenntnisse gebracht zum Thema Vergleich und auch Buchungsverhalten, denn das ist wesentlich geringer geworden bei mir. Ich habe ihr bereits berichtet, der Selbstwert wird erhöht, wenn wir Abstand nehmen, weil wir dann mehr unsere Einzigartigkeit erkennen können. Und dadurch, dass ich mich jetzt tatsächlich noch länger rausgenommen habe und auch nach wie vor jeden Tag nicht so viel mitnehme ich schau inzwischen ab und zu wieder so ein bisschen rein und guck mir so ein bisschen an, was Leute machen, die ich feiere oder die meine Kunden sind. Okay, meine Kunden feiere ich definitiv auch. Also wenn du gerade bei mir in meinem Programm bist und im Podcast hörst, ich feiere dich oder auch mal warst, ich feiere dich auf jeden Fall. Nein, es ist so, dass ich durch diese ganze Auszeit trotzdem etwas sehr stark in mir verändern konnte. Ich habe... Es gab eine Zeit meines Lebens, da habe ich gesagt, ich bin nicht anfällig für Vergleich oder sehr gering anfällig. Das würde ich revidieren. Da muss ich Einspruch erheben gegen meine eigenen Worte, denn die Wahrheit war, ich war einfach zu abgestumpft, um diese Gefühle des Vergleiches wahrzunehmen, um dieses Gefühl von, oh Gott, ich bin nicht gut genug wahrzunehmen. Und das hat sich verändert in den letzten Monaten, in den letzten eineinhalb Jahren und ich wurde sozusagen anfälliger für diese Vergleiche RITES und habe mich öfter so ein bisschen gefühlt wie ein rohes Ei, wenn ich zum Beispiel andere Leute gesehen habe, die mit mir gestartet sind und jetzt wesentlich mehr Umsatz machen, also zeitgleich gestartet sind mit ihrem Business, sei jetzt mal dahingestellt, ob es überhaupt ein ähnliches Businessmodell ist. So, für solche Sachen war ich anfällig oder auch für... Auch für das Thema, jetzt mal ganz Radical Honesty-Shit, es gibt drei Millionen andere Business-Mentoren, die könnten besser sein als ich. Ich bin hier so ein, so ein Mikro-Business-Mentor, ich habe hier gerade erst gestartet, also Thema Kleinheiten, meistens in meinem Leben nicht in meinen Aktionen, aber in meinem Denken kann ich das ganz gut. Naja, ich werde besser daran darin, mich selbst wertzuschätzen. Aber auf jeden Fall, wenn du solche Gedanken hast, du bist damit auf jeden Fall nicht alleine. Ich habe sie definitiv auch. Und ich kann dir sagen, das hat sich enorm verbessert in den letzten Wochen. Enorm. Ich konnte mir auf einmal andere krasse Coaches und Mentoren in Ruhe anschauen. Davor konnte ich nur eine, eine gewisse Auswahl an Leuten anschauen, die mich eben nicht zu so sehr getriggert haben, für die ich mich gefreut habe. Das ist übrigens auch immer noch mein Nummer 1 Tipp. Folge nur den Leuten oder zumindest, ja, hab nur die Leute aktiv in deinem Feed. Man kann ja Leute auch stumm schalten, nur so <lacht> nebenbei zum Beispiel auf Instagram, die, die dich bereichern, denen du den Erfolg von Herzen gönnst. Weil sie, weil sie entweder die einfach zu 100% sympathisch sind und, du das sind und du das siehst und ihr einfach nur denkst, oh wie schön, ich freue mich von Herzen, diese Person hat das so verdient oder weil sie vielleicht einfach mit dir auf dem Weg sind und es deswegen dir leichter fällt, dir das, das, das denen zu, zu gönnen. Aber das ist so, so mein Standardtipp, wenn Leute mir sagen, sie haben ein Problem mit, mit Vergleichen, ist natürlich nicht die langfristige Lösung, aber die kurzfristige Lösung ist definitiv, sich vielleicht auch einfach mal auf Social Media so ein bisschen mehr Mental Health, mentale Gesundheitsaktionen zu betreiben und vielleicht einfach mal so ein bisschen zu sortieren, was möchte ich überhaupt sehen, wovon möchte ich mich überhaupt tag tagtäglich beeinflussen lassen. Langfristig gesehen ist das natürlich nicht der Weg, sei jetzt auch mal ganz ehrlich gesagt, langfristig ist natürlich der Weg, dass du dich selbst so wertschätzen kannst, dass du dich als einzigartig siehst und auch nicht als eine Person in einer Kategorie, sondern eben als einzigartige Person mit einem einzigartigen Business und ja, dass du inneren Frieden damit finden kannst, dass andere Leute vielleicht mal einen sogenannten Quantum Leap haben. Ähm, ich glaube übrigens nicht zu so sehr an, an Quantum Leaps. Ich glaube, dass da viel Vorbereitung davor passieren darf, dass es dann knallen kann und sozusagen durch die Decke gehen darf. Innere und äußere Vorbereitung. Aber darüber habe ich ja schon mal gesprochen in einer anderen Folge. Genau, darum soll es jetzt nicht gehen. Mir geht es um den Aspekt, durch diese Abwesenheit von Social Media konnte ich mir all diese Sachen anschauen und es hat mich wesentlich weniger berührt. Und warum hat es mich wesentlich weniger berührt? Weil ich sehr viel mehr bei mir war. Weil ich in den letzten Wochen sehr viel tiefer verstanden habe, sozusagen, warum ich hier bin wofür ich losgehe, die klassischen Fragen und dass das, ja, nennen wir es divine Timing, schon für mich richtig spielt. Also ich habe durch diesen Abstand wesentlich mehr Vertrauen gewinnen können und wesentlich mehr innere Sicherheit. Und das ist für mich tatsächlich ein Argument für eine Social-Media-Abstinenz, eine Zeit lang, wenn du damit zu, zu kämpfen hast. Vorausgesetzt, du beschäftigst dich mit dir. Vorausgesetzt, du festigst dich auch in dieser Zeit in dir. Ich bin mir ziemlich sicher übrigens, dass das wieder vielleicht ein bisschen durcheinander geschüttelt wird, wenn ich wieder mehr in die Sichtbarkeit gehe. Aber ich bin mir auch sicher, dass es nicht mehr so intensiv sein wird wie vorher wesentlich weniger. Deswegen, ich will nicht sagen, dass ich jetzt ein heiliger Mensch bin und das Thema mit der Vergleicheritis gelöst habe, aber ich möchte dir sagen, dass der Weg raus aus dem Vergleich der Weg zu dir ist. So, das war der eine Aspekt, den ich dazu unbedingt loswerden wollte. Der andere war einfach Buchungsverhalten. So, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich kenne das und ich habe mit vielen, vielen Mentis inzwischen auch darüber gesprochen. Dieses Thema, oh, das sind so eine Million tolle Programme zu sehen auf Social Media. Ich möchte eigentlich am liebsten alles buchen. Auch da kann ich dir sagen, ich kenne das Gefühl sehr gut. Es gibt nämlich unglaublich viele tolle, fähige Menschen da draußen. Und wenn du etwas fühlst, dann möchte ich dich auch immer dazu einladen, ein Mensch zu sein, der sich für die Weiterbildung für das Wachstum entscheidet, wenn du darauf Lust hast. Aber ich möchte dir sagen, dass diese, dieses, dieses Vertiefte Ich höre auf mich, ich höre auf meine Wahrheit nochmal verstärkt dazu beigetragen hat, dass mich die meisten Sachen nicht mehr so ja, was heißt nicht mehr so interessieren, aber nicht mehr so emotional in, in Befangen nehmen, sozusagen. Dass ich jetzt durch mein Feed scrollen kann und mich freue über all die tollen Menschen, die Sachen rausbringen, aber selber nicht direkt das Gefühl habe, oh shit, ich muss buchen. Was sowieso aus meiner Sicht meistens die falsche Intention ist, weil normalerweise ist dieses, oh Gott, ich brauche das, eine Mangelintention und das ist aus meiner Sicht nicht die richtige Intention, um etwas zu buchen, um zu wachsen. Und deswegen buche ich auch schon seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr so wie die meisten Menschen auf Social Media oder wie viele Menschen. Es gibt ja verschiedene Käufertypen, kann man zum Beispiel lernen in einem Mentoring bei mir, Bis <lacht> bisschen Eigenwerbung. Und es gibt auch sogenannte impulsive Käufe zum Beispiel. Und viele, viele Menschen kaufen auf Social Media sehr impulsiv. So ein richtig hohes Invest ist dann schon nicht nur impulsiv, aber zum Beispiel all diese Masterclasses, all diese Workshops, die werden ganz gerne sehr emotional aufgeladen in ihrem Marketing, in ihrer Marketinggeschichte sozusagen und sollen impulsive Käufe triggern. Und das ist jetzt gar nicht wertend gemeint, ich mache mach das auch. Generell Emotionen ins Marketing zu bringen, ist sowieso der Schlüssel. Emotionen und Geschichten. Aber dieses diese Emotionalität, wir werden oft auch Opfer davon, dass es so emotional aufgeladen ist, wenn wir nicht bei uns bleiben. Es ist nicht immer so, dass das Marketing so böse ist, also es gibt schon aus meiner Sicht moralisch verwerfliches Marketing, aber auch oft ist es einfach so, dass wir Menschen viel zu unsicher sind in uns, viel zu wenig wissen, was wir eigentlich brauchen und wollen und deswegen auch von der nettesten Person, die einfach nur begeistert ist von dem, was sie macht, gecatcht werden können, obwohl wir das gar nicht brauchen und dann irgendwo enden in einem Programm, wo wir uns hinterher denken, okay, war jetzt schon ganz nice aber habe ich jetzt eigentlich nicht wirklich gebraucht. Oder war vielleicht sogar ein leichtes Fehlinvest für dich, obwohl es für jemand anderen das weltverändernde Programm war. Das resultiert aus dieser, dieser inneren Unsicherheit heraus bei unserem Buchungsverhalten. Und deswegen möchte ich heute mit dir teilen, wie ich buche. Und zwar seit ein, zwei Jahren. Ich setze mich mit, erst immer mit mir auseinander. Und dann frage ich mich, was brauche ich gerade? Möchte ich gerade den Weg alleine gehen? Ist es für mich gerade besser, Erkenntnisse zu sammeln für mich alleine? Was aus meiner Sicht übrigens vollkommen legitim ist. In der Coaching-Bubble da draußen wird sehr oft ja, vermittelt, dass du immer einen Mentor haben solltest. Und ja, ich finde, ein Coach sollte sich auch regelmäßig coachen lassen, aber wir können so viel lernen, wenn wir auch mal ein paar Schritte alleine gehen. Als Kind sind wir auch nicht immer an Mamas und Papas Hand gegangen, sondern wir haben auch mal ein paar Schritte alleine versucht. Und so ist es aus meiner Sicht auch eben mit diesem Buchungsverhalten, zumindest fühlt sich das für mich richtig an. Also ich stelle mir immer wieder die Frage für meinen nächsten Lebensabschnitt, für meine nächsten Schritte, möchte ich den Weg alleine gehen oder suche ich Unterstützung? Und wenn ich bei Unterstützung rauskomme, was auch nicht selten der Fall ist, dann frage ich mich, was für eine Stütz Unterstützung suche ich? Und das kann jetzt einerseits so eine rationale Antwort sein wie, okay, ich möchte eher eine Ausbildung machen oder ich suche eher wieder so ein Coaching. Ich will eine Gruppe, ich will alleine sein. Es soll was Kurzes sein, es soll was Langes sein. Wie intensiv soll die Begleitung sein? Ja, also es kann einerseits so, so diese, diese Rahmenbedingungen sein, aber es kann ja auch was ganz anderes sein. Es kann ja zum Beispiel auch, ich möchte genau zu dieser Person, ich will diese Energie haben oder ganz anders, ich suche Unterstützung privat, ich möchte mich mit irgendeinem Menschen wieder intensiver austauschen, vielleicht auch mit einer Coaching-Kollegin einfach sozusagen eine Supervision gründen oder einem Netzwerk beitreten. Übrigens, Gerade an die lieben Coaches, die mir zuhören. Ich bin inspiriert worden von äh, meiner Mutter und meinem Studienskript. Meine Mutter macht Supervisionen. Und die ist Mediatorin und die leitet Mediat... Mediat ja, genau. <lacht> Sie leitet Mediationen an. Das kann man, das ist eine bestimmte Methode zur Konfliktlösung. Und das kann man im wirtschaftlichen, aber auch im Coaching-Kontext verwenden. Also, wenn du Lust hast, kannst du dich gerne darüber informieren. Und da ist es zum Beispiel ganz üblich, dass sie einmal im Jahr auf eine sogenannte Supervision fährt. Auch viele Psychologen machen das. Und wenn du Coach bist, wäre mein Rat, klar, du kannst dir ja auch immer einen Coach suchen, bei dem du das machst, aber du kannst dir ja auch eine Freundin suchen, eine Coaching-Freundin, mit der ihr regelmäßig so eine Supervision macht und über das sprecht, was ihr, worüber ihr sprechen möchtet und euch sozusagen so die Unterstützung im Prozess sucht, weil, ja, Kunden zu halten mit teilweise auch psychologischen Themen einfach, ist eine Herausforderung. Und auch wenn wir als Coaches und Mentoren keine Verschwiegenheitspflicht per se haben, ist es ja doch schädlich, wenn man da irgendwas nach außen dringt. Und deswegen würde ich raten, solltest du zum Beispiel die Unterstützung suchen, dich einfach mal aussprechen zu wollen, such dir eine vertrauenswürdige Person, mit der du über deine Fälle sozusagen sprechen kannst, selbstverständlich ohne die Namen der entsprechenden Personen zu nennen, aber das kann sehr, 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 sehr heilsam sein. So, das war ein kleiner Ausflug in die Coaching-Welt. Mein Fazit ist, auch dein Buchungsverhalten wird einfach wesentlich gefestigter und wesentlich entspannter und wesentlich mehr aus dir heraus, wenn du erst weißt, was du brauchst und wie das ungefähr aussehen soll und dann einfach wartest, bis das entsprechende Angebot über den Weg läuft. Und dann kann es natürlich sein, dass es leicht, dass es einen Monat länger oder kürzer ist oder was weiß ich, auch immer, dass es leicht abweicht von dem, was du dir gewünscht hast, aber du wirst dann das richtige Angebot für dich erkennen und es auch aushalten können, dass da noch 20 andere Angebote reingeflattert sind in dein Feed, die lukrativ aussahen, die ja für dich sehr interessant aussahen. Yes, deswegen, nimm dir Zeit, dich mit dir selbst zu beschäftigen und dir immer wieder die Frage zu stellen, was ist meine Wahrheit? Wer möchte ich sein? Was ist mein Weg? Und das vielleicht am besten mindestens an Tagen, an denen du zuvor noch keine Quellen von außen angezapft hast, sozusagen. Okay. Wow. Ich habe noch ein anderes Thema. Es wird ein bunter Mix, diese Podcast-Folge. Naja, so bunt eigentlich auch nicht. Aber das möchte ich noch ganz kurz ansprechen. Das ist vor allem für meine Spirit-Queens jetzt da draußen. Ich muss dieses Thema ansprechen, weil mich das so extrem beschäftigt in letzter Zeit. Und das Thema ist für mich alte, neue Welt. Wir müssen da ja gar nicht so spirituell gehen. Wir können uns auch einfach die Entwicklung unserer Gesellschaft gerade aktuell anschauen. Also solltest du gerade nicht so tief in diesen tier spirituellen Themen drin sein, dann denk einfach mal an die Entwicklung der letzten Jahrzehnte und das, wo es, wie es aussieht, wo es sich es gerade alles hinentwickelt. Sei es Bildungssystem, sei es Wirtschaft, sei es Umwelt und so weiter und so fort. In der spirituellen Szene sagt man, dass die Erde gerade einen Shift macht von der drei, dritten Dimension in die fünfte Dimension und dass es in ungefähr zehn Jahren abgeschlossen sein soll. Ich glaube, es ist, also nagelt mich darauf nicht fest, recherchiert es lieber selber, was da konkret alles passiert, 2033. In diesem Zusammenhang und auch allgemein, ich glaube, dass es auch viele, viele Plattformen gibt, die diese Themen ansprechen, ohne diesen konkreten Zusammenhang zu schließen, wird aus meiner Sicht sehr arg die Verteufelung des Alten betrieben. Also das ist jetzt extrem ausgedrückt. Aber ich kenne das selbst aus meinem Leben, dass wir Menschen dazu neigen, so wie es unsere Eltern gemacht haben, also generell im Generationenkonflikt, so möchte ich das nicht machen. Ich meine, es gibt nicht umsonst den Spruch, Kinder werden entweder so wie ihre Eltern oder das Gegenteil davon. Und es ist psychologisch auch ganz normal, dass Menschen zum Beispiel einen gewissen Ablösungsprozess erleben von ihrem Elternhaus. Und ich habe das Gefühl, dass wir das aktuell nicht nur in familiärer Hinsicht haben, sondern auch in gesamtgesellschaftlicher Hinsicht. Dass gerade in der spirituellen Szene das Mindset herrscht von das, was früher war, ist heute nicht mehr ist nicht mehr geeignet für uns. Das brauchen wir nicht mehr. Wir erschaffen jetzt sozusagen einem eben eine neue Welt. Und ich finde dieses Denken sehr gefährlich. Ich glaube, dass die Veränderung in unserer Welt nicht die Verdrängung des Alten ist, weil nichts anderes ist das ja. Wir versuchen in psychologischer und auch in spiritueller Hinsicht immer, jeder predigt Annahme. Es geht so viel um Annahme. Annahme von dem, was ist, Annahme von dem, was war, was, womit wir vielleicht Schwierigkeiten hatten. Aber wie sehr nehmen wir denn wirklich an, was war? Wenn wir zum Beispiel sagen, das, was die Menschen, die Generationen vor uns auch gebaut haben, das ist alles Mist, das ist alles Quatsch, das brauchen wir nicht mehr, dann ist das doch keine Annahme. Dann ist das Ablehnung. Dann ist das vielleicht sogar Verdrängung, weil wir uns verlieben in die neue Welt, die nur zum Teil oder noch nicht existiert. Wir verlieben uns in eine Welt, in ein Konstrukte, die noch nicht ganz da sind, weil sie uns hoffnungsvoller, verheißungsvoller wie das Paradies erscheinen sozusagen im Vergleich zu dem, was war. Aber ist das wirklich der Weg zur Veränderung? Ist es nicht in Wahrheit so, dass der Weg zur Veränderung es ist, eine Brücke zu schlagen? Denn in uns, in uns selbst, in uns Menschen ist die Veränderung die langfristige Veränderung, nicht das Ablehnen von dem, was war, nicht das Ablehnen von Persönlichkeitsanteilen, die wir früher hatten, die bestimmte Dinge getan haben, die bestimmte Dinge erlebt haben, sondern die Heilung in uns selbst ist doch, es anzunehmen und von dieser Annahme heraus neue Wege zu gehen. Warum machen wir das dann in, auf gesellschaftlicher Ebene, auf spiritueller Ebene so anders? Warum muss da auf einmal das alles abgelehnt werden und ja, nicht mehr ernst genommen werden? Ich glaube, diese Welt wird eine wesentlich heilere Welt und schafft es sei jetzt mal dahingestellt, schaff diesen Schritt in die fünfte Dimension oder schaff den Schritt in eine bessere Gesellschaft, womit du dich wohler fühlst vom Gedankengang her. Ich glaube, die Welt schafft diesen Schritt wesentlich einfacher, wenn wir statt einen Cut zu machen, eine Brücke schlagen und mit dem Mindset die Veränderung in die Welt tragen, die wir reintragen wollen, dass wir das Beste aus der alten Welt mitnehmen und mit dem Besten des Alten neue Wege gehen. Das kann zum Beispiel sein, dass wir, also ist ein ganz präsentes Beispiel in meinem Leben, vielleicht bist du davon ganz weit weg in deinem Leben, aber für mich ist das beste Beispiel das Studium. Ich bin kein Fan davon, Leute zu sagen, du musst studieren, um irgendwas zu sein. Das ist absoluter Bullshit. Aber ich bin ein Fan davon zu sagen, okay, es hat diese Struktur nicht umsonst gegeben. Es gibt diese Struktur, diese Wissensinstitute nicht umsonst. Da steckt ein großes Potenzial und ein großer Wissensschatz dahinter. Da können wir so viel mitnehmen. Und es geht vielleicht nicht darum, es geht vielleicht nicht um den Wisch, den du am Ende des Studiums bekommst, um jetzt mal ganz krass, also um jetzt mal, ja, Tatsachen zu schaffen. Aber was für ein großer Mensch kannst du werden, wenn du dieses theoretische Wissen, dieses theoretische Fundament mitnimmst und kombinierst, mit der Praxis deiner Tätigkeit. Es geht nicht darum zu sagen, du musst jetzt in drei, vier, fünf Jahren das Ding durchknallen. Du kannst ja auch zum Beispiel langsamer studieren und der schon bereits arbeiten währenddessen, also wenn das zum Beispiel auf dich zutrifft, um dieses Wissen integriert in dein System aufnehmen zu können. Zum Beispiel. Weil dieses Wissen per se ist ja nicht schlecht. Es könnte dich enorm bereichern. Das System, das drumherum gebaut worden ist, ist vielleicht etwas überholt. Weil wir eben heutzutage alle Informationen mit einem Knopfdruck sozusagen zur Verfügung bekommen. ist natürlich dann wieder fraglich, wie evidenzbasiert, wie wissenschaftlich, wie in Anführungsstrichen korrekt diese Dinge sind, aber wir haben unendlich viele Informationen zur Verfügung. Es ist vielleicht ein Fehler auch zu glauben, dass ein Studierender automatisch der gut verdienende Mensch ist in der Familie, weil wir zum Beispiel auch Veränderungen haben wie den Generationenwandel. Also es ist ja beispielsweise für, wenn du meine Generation bist, es ist ja für uns einfach unrealistisch, 100% darauf setzen können, dass man finanziell gut aufgestellt ist, wenn man studiert hat sein Leben lang. Sondern wir sollten auch daran denken, dass wir nach wie vor eine gravierend alternde Bevölkerung haben und dass das Geld sozusagen irgendwann knapp wird. Und dass es deswegen Sinn macht, sich umzuorientieren und auch neue Wege zu gehen, sich selbstständig finanziell weiterzubilden und so weiter und so fort. Das ist jetzt natürlich ein Beispiel ziemlich aus meinem Leben, aber so ist es eben mit vielen Dingen. Viele Leute verurteilen das Bildungssystem, ganz allgemein. Wir müssen nicht beim Studium anfangen, sondern bei den Schulen. Aber es hat ja auch einen Grund gegeben, warum es dieses Bildungssystem erschaffen wurde. Und es gibt durchaus positive Aspekte darin. Viele Leute verurteilen, wie unsere Politik läuft, wie, keine Ahnung, wie da mit der Umwelt umgegangen wird. Und das ist alles. Also es gibt viele Dinge, die ich gerne verändern möchte. Und ich wünsche mir in vielen, vielen, vielen Bereichen große Reformen. Aber ich wünsche mir keine wütenden kleinen Kinder, die rumschreien und sagen, das, was du gemacht hast, ist alles doof. Sondern ich wünsche mir reflektierte, weitsichtige Menschen, die sich das Alte ansehen und reflektieren können, was davon ist gut, was davon bereichert uns auch in Zukunft und was davon da vielleicht tatsächlich gehen und nehmen das Beste des Alten mit hinein in das Neue. Wow, ich wusste gar nicht, dass ich jetzt hier so, so politisch werde und dass es hier diese Ausschweife geht, aber das ist einfach ein allgemeines Thema unserer Gesellschaft, und auch der spirituellen Szene, in der ich zum Beispiel sehr viel unterwegs bin und auch sehr gerne unterwegs bin, das mich immer, immer wieder beschäftigt und eben teilweise auch belastet. Und deshalb dachte ich mir, wir sind hier bei The Real Business Experience und Business vielleicht in dieser Stelle in Klammern gesetzt, aber es geht um unser Leben. Auch unser Business ist ja auch nur ein Ausdruck unseres Lebens. Und ich wünsche mir für uns alle einfach nur das Beste. Gut, dann möchte ich zum Abschluss nur sagen, wie gesagt, ich bin, ich bin bald zurück, noch nicht ganz zurück. Mein Comeback wird definitiv auch nicht perfekt sein, auch wenn ich gerade große Veränderungen durchlebe. Aber es wird definitiv ein Stück mehr Ich sein. Ich Bin sehr gespannt, wie du, wie ihr darauf reagieren werdet. Aktuell kann ich sagen, die Entscheidung steht fest. Also ich möchte weiterhin Business-Mentoring machen und ich möchte bis Ende des Jahres sozusagen fünf 11 zu 1 blitze vergeben, drei in dem ganz normalen Eins-zu-Eins-Mentoring-Programm. 1 1 das heißt, wenn du Lust hast, dich im Thema Positionierung, Sichtbarkeit generell einfach dein Unternehmen, deine Selbstständigkeit von scratch aufzubauen, Content-Erstellung, Angebotserstellung, also ich begleite dich da komplett durch, nicht nur strategisch, sondern auch eben persönlich, so persönlich wie dieser Podcast ist <lacht> und da habe ich eben noch drei Plätze frei, die möchte ich gerne bis Ende des Jahres vergeben an drei Queens, die jetzt durchstarten wollen und die Lust haben, ein Business im Einklang mit sich selbst aufzubauen, ein Business, das wahrhaft Mehrwert bringt. Das ist ja auch meine große Vision, weshalb ich mache, was ich mache. Ich möchte Menschen dazu empowern, dazu ja innerlich stärken, das zu tun, was sie lieben und damit diese Welt zu bereichern und die Veränderung letztendlich zu bewirken, die, die wir uns vielleicht auch für die Welt wünschen. Da habe ich noch drei Plätze, sollte sich das rufen. Schreib mir super, super gerne auf Instagram. Keine Angst, das nehme ich definitiv wahr. Solltest du dich darüber noch mal intensiver informieren wollen, kann ich dir einen Klick auf meine Website empfehlen. Da steht zum 1 zu 1-Mentoring jede Menge Sachen. Dann habe ich noch zwei weitere Plätze zu vergeben, die im 1 zu 1-Arbeit sind, und zwar einfach Telegram-Support. Das ist so, ja, sozusagen das Schnuppereinstiegsangebot oder das Angebot, das ideal ist, wenn du bereits schon mal ein Mentoring bei mir hattest. Da kann ich dich einfach vier Wochen lang per Telegram unterstützen, keine Angst, das ist bei mir auch wirklich intensiv oder vielleicht doch Angst, das heißt, du wirst da auch große Transformation erleben für vergleichsweise geringes Invest, genau, das heißt, wenn du zum Beispiel ein Thema hast, zum Beispiel festgestellt hast, oh, das mit der Positionierung, das passt wirklich immer noch nicht, dann ist das zum Beispiel ein perfektes Thema, um das in vier Wochen auf Vordermann zu bringen oder du wünschst dir vielleicht eine Launchbegleitung für ein gewisses Programm, dann können wir das in vier Wochen über Telegram auch perfekt angehen. Genau, auch da gilt wieder, wenn du, wenn du Lust hast darauf, dann schreib mir eine Nachricht auf Instagram. Ansonsten freue ich mich auch, wenn du diesen Podcast bewertest, wenn du mir vielleicht auch, ja, auf Instagram da lässt, was dich berührt hat, was dich bewegt hat an dieser Folge und ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Es ist mir eine Ehre, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe. All the love.